0: Amém. Nós estamos nessa série sobre servir e semana passada o pastor Renato falou muito né, sobre os bons samaritanos, sobre deixar as coisas e servir, não ser religioso não dar desculpa, mas a gente servir em amor, porque é para isso que Jesus veio, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e hoje eu quero dar continuidade nisso, e Deus tem já falado muito, né, a hora que o Renato falou sobre esse tema, eu já comecei a meditar e pensar no que eu poderia compartilhar com vocês, e eu, hoje eu queria falar sobre um tipo de serviço é, que marca e que transforma. Então, é o serviço que transforma. É, eu me lembro, eu lembrei de várias situações. Né? Eu lembrei uma vez, alguns anos atrás estava é, chegando perto o aniversário do Renato. Renato faz aniversário dia 25 de outubro, vocês vão ver que o mês de outubro inteiro, até lá ele vai ficar falando o dia do aniversário dele. E, e naquele ano, eu não lembro o porquê, mas a gente estava com alguma situação financeira que nos deixou bem apertados. E o Renato, eu e o Renato e a Lívia, a gente faz aniversário no fim do mês, é 25, 26 e 27, né? Então, é sempre aquela parte do mês que já está mais apertado, que a gente já pagou todas as contas, graças a Deus, mas não dá para esbanjar. E eu lembro que, em especial naquele mês, eu não, eu não me lembro o que aconteceu, mas a gente estava muito apertado. E foi aquele ano que eu falei assim, Renato, sabe quando você fala que eu e a Lívia somos um presente de Deus para você? Então, esse ano vai, vai ser isso, o presente, tá? Pus um lacinho na Lívia, um lacinho em mim. <risos> Eis aqui seu presente. Gente, não dá, não dá nem para comprar. Eu falei, Renato, esse mesmo não dá, mas que veio eu te dou o presente atrasado, tudo bem? Ele, não, tudo bem, tudo bem. E a gente estava de boa, a gente estava super bem. Não, não, sem problema nenhum, faz parte. E aí, na, no dia do aniversário dele... Uma pessoa muito querida aqui da igreja deu um jantar para ele, num restaurante. Ele falou assim, ah, seu, seu aniversário, vai lá com a sua família comemorar. A gente já se sentiu muito amado por aquela situação, aquele presente. A gente falou, puxa, bem no, meio, no ano que a gente não tinha condições de comemorar aniversário, ainda deu um jantar num lugar que a gente ama comer, uma cantina italiana, super gostosa. E a gente foi lá já super feliz e, e grato. Chegamos lá, pedimos lá, cada um pediu seu prato favorito lá, a gente comeu e a gente já ia é, já acertar tudo, né? A gente tinha ganhado, mas a gente falou assim: ah, vamos ver, né? Se não tem que pagar alguma coisinha, né? Não vamos sem grato Aí, quando gente, o Renato falou assim: olha, você pode ver se tem alguma coisa para eu acertar aí, né? Aí me vem o, um garçom, acho que era o chefe lá dos garçons, um, simpaticíssimo. Ele veio com um, um bolo, com uma vela. E tem um, um coral, assim, de todos os garçons lá da cantina cantaram parabéns para o Renato. E o Renato, gente, começou a chorar, você acredita? <risos> ele, ele encheu o olho de lágrimas, começou a chorar. E por quê? Porque é a, a, a impressionante. A gente viu Jesus nessa situação. Eu falei, Jesus, como o Senhor é bom. O Senhor usou essa pessoa para nos presentear exatamente naquele ano que a gente não tinha como comemorar. O Senhor, eu vi, eu vi Jesus naquele coral de anjos, garçons lá que estavam lá nos servindo e cantando parabéns para o Renato. Gente, não precisava tudo aquilo. Mas Deus é tão bom e usou essas pessoas para nos servir. E aquilo nos marca tanto que a gente fala essa história, a gente conta essa história até hoje, porque foi um serviço que nos marcou. Foi um serviço que a gente viu Jesus naquela situação e eu estava conversando com o Renato sobre isso, a gente lembrou também de um amigo nosso, é, foi na época do comecinho da Igreja Viva, a gente ia perdendo um pouco os relacionamentos assim de pastores, colegas de ministério, porque a gente tinha saído de uma igreja e estava iniciando a Igreja Viva, então a gente acaba é, que, é, cortando a gente diminui os relacionamentos a gente estava um pouco assim, ministerialmente a gente estava se sentindo bem sozinho assim, a gente não tinha muito é, pastores com quem conversar e, e para compartilhar sobre as coisas de igreja, a gente estava bem sozinho e aí foi uma época que a gente foi em muitas conferências, que a gente é muita fome de Deus, a gente ia tudo que é conferência que tinha, a gente ia e e tinha uma pessoa que eu, hoje eu estou pensando, tava tentando lembrar como que eu conheci. Eu não me lembro como que eu conheci essa pessoa, mas ela sempre estava nas organizações de algumas conferências que a gente ia. E parece que assim a gente caiu na graça dessa pessoa. E toda conferência que a gente ia, a gente chegava lá, né? Não conhecia muita gente, sentava lá no nosso canto e ficava lá aberto para o que Deus ia fazer. E essa pessoa sempre vinha assim: "Oi Renato, oi Priscila, guardei um lugar para vocês lá na frente." E a gente, daí a gente falava, não, não precisa, nós estamos bem aqui. Não, não, eu quero que vocês vão lá. Eu guardei lugar para vocês e a gente ia lá. Aí eu sentava e eu falava assim para o Renato, Renato, a gente não tinha que estar tá aqui. Olha quem está desse lado, olha para cá, a gente está de bico aqui. Fica atento que se faltar lugar, a gente levanta e sai correndo e volta para o fundo. O Renato falou assim, não, mas ele falou para a gente sentar aqui, vamos ficar aqui, né? E, gente, toda conferência que a gente ia, todo evento que a gente ia, esse esse hoje é o nosso grande amigo, ele fazia isso e, e, e a gente se sentia extremamente amado, é, cuidado, né, envolvido, abraçado por esse serviço que era guardar dois lugares. Guardar dois lugares para nós foi um serviço que marcou a nossa vida que nos transformou, porque a gente, Deus falava nessas coisas, vocês não estão sozinhos, eu estou olhando para vocês, eu vou cercar vocês de novos amigos, novas, novos pastores, vou dar novas amizades. E, e essa pessoa, o Renato sempre fala para ele, fala assim, olha, você me marcou, você marcou a minha, a Priscila, com uma, uma atitude tão simples. É, e no, no caso do Renato, foi mais profundo, que o Renato fala assim, você me curou, porque eu estava... Eu carregando muitos traumas e uma atitude que você teve, você trouxe cura para mim. E também foi um serviço, alguém que nos serviu, que nos transformou, mudou nosso coração. E eu também estava lembrando de uma situação que, é, acho que minha mãe e o Renato já contaram para vocês, mas vou contar de novo, que às vezes tem alguém que não sabe. Uma vez a gente estava no shopping, era um domingo à tarde, tava eu, o Renato, a Lívia, meu pai e minha mãe, a gente foi tomar um lanche lá e... E a gente estava na praça de alimentação e uma senhora muito simpática limpou a mesa para a gente e aí a gente terminou de comer. Assim que a gente terminou de comer, ela veio tirar a nossa bandeja, assim, coisa que a gente faz, né? Antes de eu levantar para levar a bandeja, ela já veio toda sorridente, ela sorria para a gente. É, e toda simpática, né? E nos serviu muito. E aí a gente levantou para ir embora. Aí a minha mãe, é, minha mãe e meu pai, não me lembro, mas eles abriram a carteira, pegaram uma certa quantidade e deram para ela. E nisso o Renato estava fazendo a mesma coisa. E e depois a gente deu entregou para ela o dinheiro e Deus falou assim é, o Renato falou assim Deus mandou eu dar um valor para ela para abençoar e minha mãe falou assim eu dei porque Deus me falou que era para eu dar para ela e abençoar e quando ela recebeu ela agradeceu muito ela falou assim eu estava precisando muito desse valor que vocês me deram então também foi uma a gente a gente foi servido por ela mas também a gente teve a oportunidade de servir e eu sei que foi um, um servir que ela nunca mais vai esquecer. Foi algo que marcou a vida dela. Então, o que eu queria falar hoje é sobre esse tipo de serviço onde a gente serve e deixa marcas nas pessoas. Ou também outras situações onde nós somos servidos e nós somos marcados pelo amor. Porque se a gente não vai nesse nível de serviço, a gente só está fazendo uma boa ação, que qualquer pessoa pode fazer. Um ateu pode fazer, mas nós carregamos o Espírito Santo e nós temos algo mais para oferecer. E quando eu coloco esse algo mais em ação, o meu serviço, ele deixa de ser apenas uma boa ação, mas eu passo a marcar as pessoas com valores eternos, com princípios do reino, com o amor de Cristo. E é esse tipo de serviço que eu quero falar nessa manhã é, com vocês. É, eu queria ler com vocês o trecho de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Eu vou ler a partir do versículo 1. Marcos 2, fala assim, Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Ele provavelmente aqui fala que ele estava na casa de Pedro, porque antes ele tinha curado a sogra de Pedro. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles... Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse. Por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados ou levante-se pegue a sua maca e ande? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Eu queria destacar alguns pontos aqui para vocês e o primeiro ponto que Deus me falou muito através desse trecho sobre serviço. Primeiro ponto é, o meu servir deve levar as pessoas até Jesus. O meu servir deve levar as pessoas até Jesus. Esse, essa história eu acho muito bonita de quatro amigos que eles se organizam para levar o paralítico até onde Jesus estava. E Você concorda comigo que vamos supor que você tem um amigo paralítico. E aí você se reúne com os seus amigos e você fala, gente, vamos fazer uma vaquinha para comprar uma cadeira de rodas? Ou vamos fazer uma escala para a gente cuidar dele ou para levar ele para passear de vez em quando? Às vezes a gente para nesse nível da boa ação e os amigos poderiam ter feito isso. Eles poderiam ter feito uma vaquinha para comprar uma cadeira de rodas, eles podiam ter se organizado para dar atenção ou fazer uma escala de refeição para levar ele refeição para ele na casa dele mas isso é esse nível que eu falo para vocês que é o nível natural da boa ação, a gente como filho de Deus e aqueles que carregam o reino e carregam o Espírito Santo a gente, o nosso serviço ele tem que ir além disso, e como que eu vou além disso? Levando a pessoa até Jesus, o que esses quatro amigos fizeram foi além de uma boa ação. Eles levaram o amigo deles até Jesus. Eles levaram o amigo deles para se encontrar com Jesus. E, e esse tem sido o meu maior desafio. né Eu lembro que uma vez eu, eu fui aconselhar uma pessoa e a pessoa falou assim, ah, eu queria marcar um tempo com você e eu preciso me aconselhar por causa dessa situação. E era uma situação muito difícil, que eu não sabia como começar a ajudar aquela pessoa. Né? a mais simples seria assim, ah, estarei orando, né? a gente põe até no gerúndio, estarei orando, igual operadora de telemarketing, estarei orando por você, senhora. Mas é, Deus falou assim, você não pode, eu não posso, só falar que estarei orando, eu preciso ir além. E eu lembro que eu estava orando, eu falei assim, Deus, eu não sei nem por onde começar, a ajudar essa pessoa, e, e o Senhor me deu essa palavra. E, e Deus falou assim para mim, Priscila, você traz essa pessoa para perto de mim. E era uma pessoa cristã que buscava Deus, mas estava com uma dificuldade muito grande, uma situação muito difícil para resolver. E, ela, e, e Deus falou assim, traz essa pessoa para mim. Só traz ela para mim. Conecta ela comigo. E eu falei, Deus, mas eu também não sei nem como fazer isso? Por onde começar? E daí Deus falou assim, me deu essa imagem e Ele falou, ele falou assim, você vai levar como aqueles quatro amigos levaram é, o paralítico até Jesus. Aí eu falei, ok, mas eu sou uma só, né? Aí na hora eu vi a imagem assim, eu segurando numa ponta da maca, Deus Pai na outra ponta, Jesus na outra ponta, Espírito Santo na outra ponta e nós quatro levando essa pessoa até Jesus. Eu falei, Jesus é isso. Eu até para levar as pessoas para o Senhor, eu preciso de ajuda. Mas cada dia eu tenho experimentado, é como é bom a gente conectar as pessoas a Jesus. Mais da metade do problema se resolve. E eu ajudei essa pessoa a se conectar com Jesus, falei assim, vamos orar, vamos buscar, vamos jejuar, vamos perguntar o que, que Deus quer que você faça nessa situação. E Deus foi falando com ela. Ela ficou super feliz que ela começou a ouvir a Deus e Deus começou a responder. E hoje ela está bem, graças a Deus. Mas a gente tem que entender isso, que até o nosso servir, por mais simples que seja, eu tenho que perguntar, Jesus, eu estou levando essa pessoa para mais perto do Senhor? Será que como esses quatro amigos eu estou levando até o lugar onde Jesus está? Ou eu simplesmente estou fazendo alguma coisa para ela parar de me importunar, ou parar de me pedir? Eu preciso no meu serviço conectar as pessoas a Jesus. E, e isso a gente faz com as mínimas... Atividades, pode ser que nem o pastor Renato falou semana passada, é ajudando, parando para ajudar, parando para socorrer. Ou às vezes é uma mensagem que você manda para alguém que muda o dia dela, que transforma o dia dela. É, eu lembro que uma vez no meu trabalho, é, não, nem estava no trabalho, estava em casa e recebi uma mensagem de uma. Professora do meu trabalho, que não é cristã, e ela me escreveu, assim, mandou uma mensagem do nada. Oi, Priscila, tudo bem? Eu? Tudo bem. Ela nunca tinha me escrito. Ela falou assim: Você pode me explicar, por favor, como é sentir a presença de Deus? O mais difícil que as perguntas do curso aqui, de quarta-feira. Aí eu falei: Tá, se fosse para alguém daqui, é fácil explicar. Mas como que eu explico para alguém que não é cristã, não anda com Jesus, como que eu explico, como que eu sinto a presença de Deus? E eu fui explicando do jeito que eu sinto. Eu falei, eu falei para ela, olha, é como se tivesse uma pessoa sentada do meu lado, andando comigo sem eu ver, mas eu sinto o, o calor dela, eu sinto a presença dela, eu ouço ela, e comecei a falar. E descrevi de uma maneira simples, mas eu descrevi para ela. E ela falou assim, Priscila, então eu estou sentindo a presença de Deus. Uma pessoa que não anda com Deus e eu comecei a descrever e ela falou eu estou sentindo a presença de Deus eu falei que legal então você aproveita bate um papo aí com ele que ele está te ouvindo e o que que eu fiz como que eu servi essa pessoa eu dei o meu tempo eu parei aquela hora para ficar respondendo mensagens no, no whatsapp que ela estava me perguntando e eu servi essa pessoa com meu tempo respondendo mensagens respondendo perguntas dela e ajudando ela a se conectar com Jesus. E ela se conectou com Jesus. É, outra situação também no meu trabalho, com uma pessoa que também não an, não anda com Deus, não conhece a Deus. Ela passou por uma perda muito difícil na família e avisaram no grupo, né, lá dos professores. É, o, o, o irmão da fulana morreu. É, aí todo mundo manda: meus sentimentos, meus sentimentos, sinto muito. É, força e fé, essas palavras, né? E eu, em particular, eu falei assim, eu não posso mandar só um sinto muito, eu não posso mandar, estou orando por você, é, senhora. Eu eu, eu, tenho, eu tenho algo mais. E aí eu parei, gastei meu tempo e digitei uma mensagem para ela. E eu escrevi tudo que... Eu falei, Deus, eu quero conectar ela ao Senhor nessa dor. E eu escrevi, mandei a mensagem para ela. Ela agradeceu muito. Ela ficou um tempo né de licença. E quando ela voltou... É, eu cheguei na, 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 lá na sala dos professores, né? não era nem sete da manhã, e ela já estava lá, e ela falou assim, eu vim mais cedo, porque eu, eu chegava eu chego cedo no trabalho, ela falou assim, eu vim mais cedo, porque eu queria estar tá sozinha com você aqui, e primeira coisa que eu queria era um abraço seu, e daí, claro, fui abraçar, não era, era antes da pandemia, foi em 2019, e eu abracei ela e enquanto eu abraçava ela falou assim, por favor, você pode orar por mim? E eu abraçada nela, fiquei orando. Então foi um serviço que eu fiz simples, de gastar uns minutos, escrevendo uma mensagem. Mas eu falei, Deus, não é qualquer mensagem, não posso mandar força, foco e fé eu tenho mais, eu carrego muito mais para servir ela com aquilo que eu tenho seja uma simples mensagem seja um simples abraço ou uma pequena oração eu marquei ela e aí quando ela saiu da escola ela falou assim, Priscila, eu nunca vou te esquecer esse tipo de serviço que Deus está me chamando a fazer não é uma boa ação que de boa ação, graças a Deus tem bastante mas Deus quer usar as nossas ações e o nosso serviço para marcar pessoas, para deixar elas nunca se esquecerem de nós e não de nós. Mas daquilo que o meu serviço causou nelas. O que o meu serviço tem gerado nas pessoas? O que o meu serviço tem. Como o meu serviço tem impactado? Eu me lembrei de uma situação de um, de um casal aqui da igreja que passou por uma dificuldade muito grande financeira. E a igreja, a gente não tinha cesta básica. Então a gente falou: o Renato sentiu, ele falou assim, Pri, eu sinto que a gente tem que pedir para a igreja, para os líderes para a gente montar uma cesta e o Renato jogou lá no grupo dos líderes ele falou assim, gente vamos montar uma cesta para fulano de tal, está passando uma dificuldade, e gente colocaram até Nutella na cesta é, tanto capricho e fomos entregar para a pessoa e, e... Aquilo gerou algo nela que ela, ele falou assim, quando ele conseguiu o primeiro emprego, ele, o, o emprego dele depois de um tempo desempregado, ele veio aqui na igreja e ele trouxe cestas básicas, porque ele falou, e entregou para o Renato e falou assim, eu fui tão marcado, pela atitude de vocês, quando eu estava desempregado, que eu quero fazer o mesmo. E o nosso serviço tem que gerar isso nas pessoas. O nosso serviço tem que conectar elas a Jesus. Esse irmão se sentiu tão amado, tão acolhido, tão abraçado, tão bem alimentado. Que quando ele teve a oportunidade, o primeiro salário que ele recebeu, ele gastou em cesta básica para fazer o mesmo. Ele falou do jeito que vocês me marcaram. Eu quero marcar as pessoas também. E a gente tem que buscar isso é, e pedir para Deus. Deus é, me me direciona. Segunda-feira é um dia que eu, é o meu dia de descanso, meio do Renato, né? É o nosso domingo. Então segunda-feira é um dia que eu eu faço um devocional mais longo, assim de horas, né? E eu falo assim, Deus, por quem da igreja tem tanta gente da igreja, Senhor, tem alguém específico hoje que eu que eu preciso orar e Deus me deu uma uma moça aqui da igreja. Eu não sabia o nome dela, era era novo membro. É, eu não sabia nem que GPS ela tava eu só sabia o rosto dela, eu não sabia o nome. Eu comecei a catar no GPS. Eu estou em todo o GPS, né? Então eu entrei em todo o GPS, ficava vendo as bolinhas lá. De, daí achei a, a pessoa eu orei por ela, eu falei assim, oi fulana, descobri o nome dela escrevi, oi fulana, tudo bem? Aqui é a pastora Priscila, né? Acho que ela pensou, nossa, fiz alguma coisa de errado, né? Aí eu falei assim, olha, Deus me levou a orar por você e eu orei isso, isso, isso. E ela falou assim, pastor, eu estou chorando porque eu fiquei, eu abri seu nome no WhatsApp e eu fiquei assim, mando no mando, mando no mando, ela nem sabe quem que eu sou. E ela ia me pedir oração por tudo aquilo que eu orei por ela. Então a gente precisa colocar o nosso serviço, seja uma mensagem, seja um tempo de oração, à disposição do Senhor, porque Ele nos direciona, você vai estar numa ponta da maca para levar as pessoas até Jesus, mas está Deus Pai, o Espírito Santo e, e Jesus, todos eles te ajudando. A servir as pessoas de uma maneira que, que marque a vida delas. Que elas nunca vão esquecer do seu serviço por elas. O segundo ponto é que o meu servir, ele tem que ser com fé e sem parar nas dificuldades. O meu servir tem que ser com fé e sem parar nas dificuldades. A primeira coisa que Jesus fala quando desce o paralítico lá na frente dele é... É, fala na Bíblia, Jesus vendo a fé que esses homens tinham. Como que você vê fé? É pelas atitudes. Eles não falaram nada. Mas imagina Jesus vendo que estava lotado, não tinha por onde passar. E, e quatro caras fazem um buraco no teto para descer o amigo deles. Isso é fé. Isso é eles estavam declarando com a atitude deles que eu sei que quem está aí dentro, que é Jesus, ele pode curar meu amigo. Então eu não vou medir esforços, nós não vamos medir esforços. Eu vou levar o meu amigo para Jesus, custe o que custar. Eu vou fazer o meu amigo encontrar com Jesus, custe o que custar. E quantas vezes, a gente até se dispõe para ajudar alguém, mas na primeira dificuldade a gente já desanima e fala, ah, depois eu faço, amanhã eu faço, eu vou mandar essa mensagem depois. Eu vou orar por ele depois. E a gente para na primeira dificuldade ou, às vezes, na primeira distração. E eu tenho certeza que esses quatro amigos, eles devem ter tentado entrar pela porta. Pediram licença, mas todo mundo queria estar lá com Jesus. Eu, oh, meu, eu cheguei primeiro, da próxima vez chegar antes. Não, é o paralítico. Ah, tá, mas aqui tem cego, tem surdo, tem um monte de gente também querendo ouvir Jesus. Aí eles devem ter tentado entrar por alguma janela. Devem ter empurrado, eles devem ter dado todos os jeitos lá e não conseguiram, mas eles não desistiram e eles abriram um espaço no telhado para poder descer o amigo deles, para que o amigo deles estivesse, estivesse diante de Jesus. E sabe, quando a gente não mede esforços para ajudar e servir pessoas, a gente está deixando marcas. Eu lembro uma vez que um, um casal de amigo nosso, muito amigo nosso, eles perderam... É, dois bebês, né, no fim da gestação, e, e, e eles nasceram e morreram, então ia ter enterro, e, e eles tá, moravam na época em Porto Alegre, e daí o Renato falou assim, eu falei, Rê, hey, é, vamos, a gente tem que ir, você tem que ir, e o Renato, assim, foi um, um esforço extremo, mas ele foi lá até Porto Alegre, tava com eles lá junto no enterro dos bebês, depois voltou, e esses nossos amigos falam, a gente nunca esquece o que vocês fizeram por nós, porque vocês não precisavam ter ido até lá, mas vocês foram, e isso marcou a nossa vida. E a gente podia dar mil desculpas, nossa, Porto Alegre, ah, não tem dinheiro para passagem, eu estou trabalhando, não dá para eu ir. Mas quando a gente ultrapassa as barreiras para servir em amor, a gente deixa marcas eternas no coração das pessoas e gratidão e geralmente as pessoas replicam isso, elas vão querer fazer o mesmo por outros que você fez por elas, é... eu lembrei também de uma situação que é... eu eu estava com um problema de saúde e fiquei quase um mês de repouso em casa, foi em... coincidiu com as férias de julho e... E daí eu recebi uma, um, um vaso, de, um buquê de flores. E eram eram quatro flores de quatro amigas. E elas são irmãs. Uma mora em Atlanta, a outra mora em Pemba, Moçambique. E a outra mora na Suécia e a outra mora em Campinas. E elas me marcaram. Até hoje eu tenho foto desse vaso. Porque eu tinha acabado de perder um bebê. E elas... Fizeram isso por mim, e me marcou tanto, eu me senti tão amada, tão acolhida. Foi um serviço que me marcou. Elas podiam dar todas as desculpas, Ah, mas eu moro em Atlanta, Ah, mas eu moro aqui em Pemba, Moçambique, como que eu vou mandar uma flor para Priscila? A outra mora na Suécia, como que se encomenda a flor e manda para Priscila? Mas elas se organizaram e me mandaram essa, esse vaso de flor, e aquilo me marcou tanto, que quando alguém passa por alguma dor, como a minha, eu no mínimo, eu tenho que mandar uma mensagem, eu tenho que acolher, eu tenho que liberar palavras, porque da mesma maneira que elas me marcaram com amor. Eu também quero marcar, mas eu não vou parar diante das dificuldades. Eu tenho que ir além, eu tenho que fazer mais. E na dúvida, se você fala, mas será que Deus quer que eu faça tanto? Pergunta, pergunta para Jesus. Tem hora que eu falo, Deus, é até aqui que eu tenho que ir ou tenho que ir além? Muitas vezes Deus fala para mim, não, tá bom, é isso que eu queria que você fizesse. Às vezes Ele fala, não, Priscila, dá para ir além, faz mais isso. E eu faço pelas pessoas. Mas a gente precisa ter essa disposição de não parar diante das dificuldades, não parar diante de distrações, não parar diante de obstáculos, mesmo que eu tenha todas as desculpas no mundo. Se Deus está me dando essa direção, eu vou servir em amor. Eu vou marcar pessoas com meu serviço. Eu vou deixar marcas eternas do amor do Pai, do amor de Jesus que foi servo. Ele serviu com a morte dele. Por que que não posso servir com a minha vida? Então a gente precisa buscar esse tipo de serviço. E o último ponto é que o meu servir deve ser em humildade. A motivação do serviço é pura quando ela é gerada num lugar de humildade. E quando você vê esse trecho, o que que aconteceu? Pela primeira pela primeira vez, as pessoas estavam em cima e Jesus estava embaixo. E eles tiveram que descer para chegar nesse nível de Jesus. Geralmente a gente vê Jesus no alto e sublime trono. Mas a gente esquece que Jesus, como o Vandi falou hoje, Jesus se fez servo, ele se despiu da glória, ele tirou a glória dele e ele vestiu o ser humano e se fez homem. E ele não se fez rei, nem presidente, nem jogador de futebol, nem medalhista, ele se fez servo. E nessa situação, os homens, os quatro amigos e o paralítico, eles estavam num nível lá em cima e Jesus estava lá embaixo. E eles tiveram que quebrar o telhado. Isso é se quebrar para você conseguir chegar no nível de Jesus. Nesse nível de humildade eu preciso descer para ficar servo, para ser servo, para ser humilde como Jesus. Jesus. Para entender a dor das pessoas, eu preciso descer nesse nível. Eu sei que Deus tem nos chamado nesses dias para a gente descer do lugar alto onde estamos e quebrar o telhado, quebrar as barreiras que me impedem de ser um servo humilde como Jesus. E descer até esse nível onde Jesus está de humildade. Às vezes vai ser difícil porque Deus vai mandar a gente servir pessoas que a gente não gosta. Ou Deus vai mandar a gente servir pessoas que não merecem. Lembra da história de Naamã? Naamã foi curado porque a escrava dele, ele era do exército sírio, Naamã, e a escrava dele era do povo hebreu. A escrava dele se despiu da sua autojustiça. Ela se despiu da, do seu senso do que era certo, que é errado. Se despiu do seu desejo de vingança. E ela serviu na Amã falando, se você conhecer o profeta do meu povo, você vai ser curado. Só que para isso ela teve que descer. Tem uma, a carta de, de Paulo a Filemon, Eu amo essa história. Paulo estava na prisão e ele conhece um prisioneiro chamado Onésimo. E o Onésimo tinha, era escravo e ele tinha roubado Filemon. E ele fugiu. Ele fugiu e tudo indica que ele roubou quando ele fugiu. Era um escravo fugitivo e ainda deve ter roubado o Filemon. E ele fugiu. E Paulo conhece ele na prisão. E Paulo não perdia tempo, evangelizou é, o Onésimo na prisão. E Onésimo foi solto. E aí Paulo manda uma carta para Filemon: Fala assim, Filemón, você Você está sentado? Você não sabe o que eu conheci aqui na prisão. O seu escravo que te roubou. Eu conheci ele, é meu companheiro de cela. A gente tomava banho de sol junto. E ele se converteu de verdade. E ele foi solto. E eu estou mandando ele de volta para você. E eu te peço que você receba ele como nosso irmão em Cristo. Beijos e abraços. Fui. Termina assim a carta. E Paulo ainda fala, se ele tem alguma coisa que precisa ser restituída, eu vou restituir. Imagina para Filemon receber uma carta do apóstolo Paulo com esse pedido. Eu tenho certeza que Filemão aceitou, mas ele teve que descer. Ele teve que liberar perdão, ele teve que quebrar todos os telhados, todas as barreiras de orgulho, de injustiça, e ele desceu no mesmo nível. E aceitou o onésimo de volta na casa dele. Imagina Davi servindo Saul. Davi serviu Saul, como se Saul fosse o melhor rei e como se Saul fosse o melhor amigo de Davi. E não era. A gente sabe pela história que não era. Saul tentava matar, mas Davi serviu em humildade, Saul e Saul era liberto de espíritos imundos só porque Davi tocava harpa e trazia a presença de Deus no lugar onde ele estava mas Davi serviu uma pessoa, um rei que era mal que tentava o mal contra Davi e quando a gente muitas vezes, quando a gente serve as pessoas que a gente ama é uma delícia, né? mas Deus muita, eu sei que Deus vai nos levar nesse nível mais profundo da gente servir pessoas que a gente não gosta que a gente não gostaria de servir que a gente acha que não merece mas é nisso que a gente deixa marcas de amor. Quando eu faço isso, eu estou eu sendo igual a Jesus. Que nem a gente canta hoje. Eu quero ser humilde, manso, igual a Jesus. Romanos 12, 20. Esse versículo também está em provérbios. Romanos 12, 20 fala. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. A gente tem que fazer isso. E hoje a pastora Joel falou na ceia... Que na mesa às vezes vão estar nossos inimigos também. Imagina Judas. Judas foi avisar os, os fariseus. Ele correu para eles. E Judas chegou lá com o pé limpo. Porque Jesus tinha acabado de lavar os pés dele. Judas traiu Jesus com os pés limpos. Porque antes dele, logo antes dele trair Jesus. Jesus tinha acabado de lavar os pés dele. E eu sei que esse mais profundo muitas vezes é a gente lavar os pés, a gente servir pessoas que às vezes logo depois vão nos trair. Mas não importa. Eu vou descer do telhado eu vou chegar no nível que Jesus está. Eu vou descer lá do telhado da casa e eu vou descer, eu vou encontrar Jesus. Porque quando eu sou humilde e eu sirvo, eu estou deixando marcas eternas. Isso é só o povo de Deus consegue fazer isso só nós que somos filhos de Deus conseguimos fazer e o resultado de um serviço assim é marcas de amor é libertação é cura, como o Renato falou eu também fui muito curada quando eu, eu fui amada pelas pessoas Deus usou pessoas e situações e presentes para me curar como Deus cura, como Deus liberta a Saúl foi liberto pela canção que Davi tocou na harpa, e mais lindo nesse trecho, é que Deus é glorificado, quando o paralítico começou a andar, as pessoas falaram, quem é que consegue fazer uma coisa dessa? Além de perdoar pecado e trazer salvação e libertação, Jesus também cura, Jesus faz uma obra completa no corpo, na alma e no espírito, e eu sinto que Deus quer nos levar a servir as pessoas de uma forma que a gente vai restaurar o corpo, a alma e o espírito dessas pessoas. Serviço completo. Amém?